0: Witam Cię bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Paranormalium. Właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drugi słuchaczy, i druga słuchaczko, rozpoczynamy wlewanie kolejnego odcinka Bibliotekarium, tym razem w wyjątkowo okrojonym składzie, bowiem nie ma z nami Wiktora Żwikiewicza. Gdziekolwiek teraz jest, gdziekolwiek nas słucha, pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji Marek Sankiewelius, a po drugiej stronie jest z nami połówka Bibliotekarium, współgospodarz audycji... Marek Żarkowski. Halo, halo, Bydgoszcz.
1: Halo, halo. Dzień dobry wieczór. Ja dzisiaj mam zadanie e, no, poważne przed sobą, bo e, Wiktora oczywiście nie da się zastąpić, ale przynajmniej muszę, muszę próbować i rozdwoić się, chociaż i tak wiem, że w tej chwili już, co po niektórzy sięgają po, sięgają po wyłącznik radia, bo jak nie ma Wiktora, to nie ma zabawy. No, jednak jednak będę, będę, się, będę się starał, a tematem dzisiejszej audycji, jak państwo zapewne wiecie, jest książka Joanny Jaks Podróż do Krainy Umarłych. To jest pierwszy tom, pierwszy tom cyklu zaplanowanego na trzy tomy, zanim nadejdzie jutro. Pani Joanna Jaks, tak naprawdę to pseudonim, I naprawdę pani Joanna Jakubczak, Cóż cóż powiedzieć, ja powiem tylko tyle, że przez bardzo długi, długi czas jakoś nie miałem mięty do do powieści, które są sagami rodzinnymi, dzieją się na przestrzeni lat i wiecie państwo, coś tak jak przez analogię do do serialu Domu. Dzieje się i dzieje, lata płyną, a pokolenia się zmieniają, dzieci się rodzą, starsi umierają, i tak to się wszystko toczy. Nie miałem nie miałem przekonania do tego typu, do tego typu literatury. Podobnie zresztą jak do filmu. kiedyś, na, Kiedy pojawiły się pierwsze odcinki serialu Dom, to jakoś niespecjalnie mnie ciągnęło do tego, do tego filmu. Z czasem zacząłem się jednak przekonywać, bo to tak pewno musi być. Zacząłem się przekonywać, że to nie musi być wcale literatura, czy też, czy też film, które są złe. Zresztą, wiecie Państwo, w świetle tego, co serwują w tej chwili chwili rozmaite telewizje, nazwijmy je komercyjne, a zresztą niekomercyjne też, to taki na przykład serial Dom, to jest arcydzieło sztuki filmowej. No bo jeżeli Państwo spojrzycie na przeciętną jakąś telenowelę, która, która się w jednym, drugim, trzecim czy osiemnastym programie pojawia, no to naprawdę, jeśli to się dzieje tak, że aktorów się wymienia, jeśli poproszą o podwyżkę albo jakoś w ogóle im się znudzi, to natychmiast umierają, wyjeżdżają i tak dalej, to już świadczy o tym, że dostosowuje się, dostosowuje się treść do tego, co się po prostu... Co się, po prostu dzieje, co się po prostu dzieje w prawdziwym życiu. To, to nie jest to. Natomiast, natomiast prawdziwe sagi mają to do siebie, że są drobiazgowo zaplanowane. Zresztą będziemy dzisiaj za pośrednictwem taś- taśmy gościć autorkę panią Joannę Jacek, ona troszeczkę opowie o tym, w jaki sposób pisuje, w jaki sposób w ogóle w jaki sposób doszło do tego, że, zaczę- że zaczęła pisać. Ważne jest chyba to, że, no cóż, ta książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, to jest książka, przy której, znowu, to tak troszeczkę jak przy Bruno Kadynie. Gdyby nie rozsądek, to bym zawalił nockę, bo ona po prostu wciąga. Ta książka po prostu wciąga i na początku wydaje się, och, taka historia gdzieś tam osadzona. Dawno, dawno temu, no bo z naszego punktu widzenia, przełom lat 30. i 40, no to naprawdę już rzeka czasu nas oddziela, właściwie całe morze czasu i cóż tam może być ciekawego? Okazuje się jednak, że to, co się zaczyna tak, tak spokojnie, tak prosto, tak prawie sielsko, no tak to, tak to sobie określmy, nagle dostaje przyspieszenia. Nagle się okazuje, że te proste, proste losy, zaczynają być mocno skomplikowane, a co więcej, pojawia się, na, na tle, znaczy, dzieją się na tle wielkiej historii. To jest duża zaleta tej książki i, i, i myślę, że no warto, warto, po prostu, warto po prostu sięgnąć po tę literaturę, bo, co, co ważne, e, pań, autorka, pani, pani Joanna Jaks, bardzo dba o szczegóły. To jest książka, z której... To może przesadzę, ale ja sobie lubię poprzesadzać, w związku z tym niech będzie. Nie to jest książka, z której na dobrą sprawę można się uczyć i wielkiej historii, czyli śledzić wydarzenia historyczne, ale uczyć też tej historii małej, którą bardzo często przekazują nam nasi bliscy, jacyś, jacyś znajomi, opowiadają o różnych szczegółach, o takich szczegółach dnia codziennego. I to jest zawsze ten moment, kiedy, kiedy nagle się okazuje, jak mało wiemy. I cóż, no ja myślę, że to jest, pomimo, że zaczynamy dopiero audycję, to jest dobry moment, żeby oddać głos autorce. Pierwszej, posłuchajmy pierwszej części, pierwszej części rozmowy, którą z autorką przeprowadziłem. mi w tej części, w, tej, w tym wywiadzie pytania o to, żeby przedstawiła troszeczkę swoją drogę pisarską. Myślę, że to jest zawsze ciekawe, jeśli prosimy autora o to, żeby powiedział, jak został pisarzem. Tu odpowiedź jest bardzo ciekawa, bardzo bardzo ją polecam. Później jeszcze po po rozmowie troszeczkę do tego nawiążę, bo to to jest, myślę, że autorka bardzo pięknie przedstawia, jak blisko jest od marzeń, które ma człowiek, do ich realizacji. Warto warto tego posłuchać. Oczywiście nie mogłem nie zapytać o to, skąd zainteresowanie takim, a nie innym okresem historii i w ogóle dlaczego Dlaczego historia, dlaczego te te wydarzenia opisywane przez autorkę, te historie ludzi, dlaczego tak daleko od nas. Dalej pytałem jeszcze jeszcze o to, jak się do takiej książki człowiek przygotowuje, bo chyba zdajecie sobie państwo sprawę, no... Jeśli chcemy opisać to, co nas otacza, to to jest bardzo proste. Rozglądamy się i opisujemy. Natomiast na dobrą sprawę, jakbym zadał państwu pytanie, a jak wyglądały, jak wyglądały monety II Rzeczpospolitej? Albo jak wyglądała ulica, taka przeciętna ulica w mieście, na powiedzmy północno-wschodnich, północno-wschodnich, w północno-wschodniej części Polski? Jak tam było po prostu? Jakie były smaki, zapachy, kolory? Jak to, jak to wszystko wyglądało? Normalnie tego nie wiemy, a dzięki, dzięki autorce nagle się dowiadujemy. Ale żeby tak mogło być, to jest ciężka praca, ciężka praca autorki. Okupione jest to ciężką pracą autorki. Dalej m- oczywiście musiałem zapytać o to, czy książka jest fikcją literacką, czy też, czy też są tam jakieś elementy, które, które są wzięte z życia. Też bardzo, bardzo ciekawa odpowiedź. Dla wszystkich tych, którzy, którzy troszeczkę próbują pisać, myślę, że w kontekście naszej audycji ABW, czyli Antologia Bibliotekarium Warsztaty, warto jej posłuchać, bo to jest też takie krótkie studium tego, jak można, jak można konstruować bohatera. No ale teraz to już oddajmy, oddajmy głos autorce, a zatem pani Joanna Jaks.
2: Witam bardzo serdecznie, nazywam się Janna Jaks i... Piszę książki. Książki piszę różne, natomiast ci, którzy znają moją twórczość, wiedzą, że takim moim ulubionym okresem historycznym, w którym umieszczam akcje swoich powieści, jest historia najnowsza, konkretnie przedwojenny i okres II wojny światowej. Jeżeli chodzi o moją pisarską drogę, to no trudno powiedzieć, że ona była długa i wyboista, ponieważ jakkolwiek marzenie o pisaniu zrodziło się we mnie dosyć wcześnie, bo w wieku lat 14, tak decyzja o tym, żeby jednak spróbować swoich sił, podjęłam stosunkowo niedawno, bo jakieś 5 lat temu. Pierwsza moja powieść, czyli Dziedzictwo ząbeków, tkwiła w mojej głowie 20 lat czekała na to, żeby zostać przelaną na papier. Natomiast na półkach księgarskich ukazała się w lipcu 2014 roku. Także trudno tu mówić, że moja droga była długa. W międzyczasie międzyczasie oczywiście pracowałam. Pracowałam w korporacji, w firmie zajmującej się zakładaniem ogrodów i projektowaniem tychże ogrodów. Natomiast kilka miesięcy temu musiałam podjąć decyzję i no zastanowić się co dalej, dlatego że jednak pogodzenie tych dwóch spraw, czyli pracy zawodowej, pełnoetatowej oraz pisania no zaczęło, zaczęło być troszeczkę męczące. I no i od kilku miesięcy jestem pełnoetatową pisarką, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I no to tyle w zasadzie, co chciałabym o sobie opowiedzieć, jeżeli chodzi o, to, o tą moją drogę pisarską. Może tylko tyle, że w zasadzie mm, decyzja o tym, żeby postawić. Yy, nie wiem, napisać pierwszy wyraz, pierwsze zdanie, została podjęta naprawdę bardzo spontanicznie pod wpływem mojej przyjaciółki, która była bardzo szczerze zdziwiona, że hodując niejako w sobie marzenie o pisaniu, nigdy nie spróbowałam tego zrobić. Spróbowałam, napisałam, no i udało się. To znaczy znalazłam wydawcę, Znaleźli się czytelnicy, którzy polubili, niektórzy wręcz pokochali moje powieści, a to jest najlepsza motywacja do tego, żeby żeby tworzyć dalej, żeby rozwijać się i stawać się coraz lepszą w swoim, że tak powiem, fachu. Jeżeli chodzi o tematykę, czyli okres historyczny i miejsce geograficzne, to może powiem w ten sposób. W momencie, kiedy ja wymyśliłam swoją powieść, nie wiem, dlaczego umieściłam akcję tej powieści w czasie wojny, po prostu taki miałam pomysł. I kiedy ta... Myślałam sobie o tej powieści, i dochodziłam do wniosku, że to no owszem, wszystko fajnie pod względem fabularnym, natomiast brakuje mi zdecydowanie wiedzy merytorycznej. Zaczęłam sięgać po, po książki dokumentalne, po książki biograficzne obejmujące um, jakby ten okres w dziejach świata oglądać filmy dokumentalne, fabularne zresztą też. No i nagle odkryłam, że to są tematy, które bardzo mnie ciekawią, że chciałabym więcej i więcej wiedzieć. I no i tym sposobem jakby z każdą powieścią, z każdą książką coraz więcej jakby rzeczy się dowiadywałam, studiowałam i tych, tych książek rzeczywiście przez ten czas no nie jestem w stanie nawet określić ilości ile ich przeczytałam. W każdym razie robiłam takie małe podsumowanie do mojej sześciotomowej sagi Zemsta i Przebaczenie i wyszło mi, że tam przeczytałam chyba około 70 książek tego typu. Nie mówiąc o tym e, o filmach, e, może nie tyle stricte dokumentalnych, co przesłuchiwałam y, y, opowieści ludzi, którzy żyli w tamtym okresie. Nie tylko y, jakichś bohaterów y, wojennych, tak, osób, które walczyły gdzieś w podziemiu, ale również takich zwykłych, najnormalniejszych ludzi, jacy, którzy starali się po prostu jakoś przetrwać ten okres. Y, jeżeli chodzi o miejsce geograficzne, no to tutaj mamy akurat no, w najnowszej mojej powieści. Mam okres przedwojenny, teren byłego województwa wileńskiego. Później przeniesiemy się do Kazachstanu i, i, i na daleką Syberię. Natomiast... Biorąc pod uwagę jakby wszystkie moje książki, to ja bardzo mało piszę powieść. Chyba tylko jedną taką napisałam, która zamyka się że tak powiem w jednym miejscu lub w pobliżu tego miejsca. Natomiast jestem taki niespokojny duch i po tym świecie strasznie szaleję. Jeżeli chodzi o zemstę i przebaczenie to również nie, nie ograniczyłam się jedynie do terenu Polski, ale również wyjechałam na wschód i na zachód troszeczkę I na południe i nawet zahaczyłam o Afrykę. Więc ja lubię, że tak powiem, podróżować w czasie i przestrzeni. Natomiast jeżeli chodzi o tę ostatnią moją powieść, pierwszy tom cyklu, Zanim nadejdzie jutro, tutaj była bardzo że tak powiem zabawna sytuacja, ponieważ ja troszeczkę współpracuję z Fundacją dla Rodaka. Jest to fundacja, która wspiera naszych rodaków w Kazachstanie, organizacja, która organizuje wakacje dla dla młodzieży z Kazachstanu, no i w ogóle robi mnóstwo akcji związanych jakby z Polakami, którzy tam mieszkają, no i Pewnego dnia zapytałam się pani prezes tej fundacji, czy może byłoby wskazane, gdybym na przykład napisała taką książkę, reportaż o ludziach, którzy którzy tam byli, mieszkali, żyli. Niektórzy tam oczywiście pozostali i nie powrócili do kraju i i jest jakby możliwość spotkania się na żywo z tymi ludźmi. I czy, czy, czy nie byłoby fajnie, gdybym ja taki e, reportaż napisała i wtedy e, pani prezes, e, pani Janna wielki Wielkiaridis e, mówi do mnie, ale my chcemy powieść. No i wtedy mówię, no dobrze, to w takim razie będzie powieść e, i już zaczęłam obmyślać fabułę. No i dlatego, dlatego to jest właśnie los, los ze słańców. Nie tylko mówię, nie tylko do Kazachstanu, ale między innymi. I Jeżeli chodzi o moje przygotowania do napisania książki, no to oczywiście no, nie jest tak, że ja jestem w stanie wszystko napisać z głowy. Tutaj research musi być dosyć mocno pogłębiony, żebym no, głupot nie pisała po prostu. Zatem na samym początku przede wszystkim kompletuję zbiór lektur, które będą mi niezbędne, tak żebym je miała cały czas pod ręką, no i między innymi... Taka pani, napis- Zofia Kurzowa napisała książkę. To jest w zasadzie taki słownik na temat gwary, w ogóle języka północno-kresowego i tych wszystkich jakby no, m- mogę powiedzieć o gwarze, o pewnych, pewnych nazwach, słowach I to, jest, i to jest książka, która mi praktycznie non-stop towarzyszy, dlatego że częściowo moi bohaterowie posługują się tą gwarą północno-kresową, no i to też musi mieć jakieś, no muszę, muszę skończyć wziąć to słownictwo, jak jakim się wówczas posługiwali. I kiedy ja mam już ten zbiór zbiór lektur, no to po prostu wertuję je, czytam, studiuję. Bardzo dużo oczywiście materiałów mam w formie, w formie elektronicznej, co oczywiście jest dużym ułatwieniem, dlatego że no, wtedy powiedzmy szukam, wyszukuję sobie konkretne zagadnienie, które mnie interesuje i na tym się skupiam, ale najczęściej tak jest konieczne przeczytanie całej książki, żeby znaleźć to, o co mi chodziło. Bardzo często się zdarza tak, że kiedy taki materiał czytam, nagle nagle zdobywam informację, która wydaje mi się na tyle ciekawa, jakieś wydarzenie historyczne, które jest na tyle ciekawe, że postanawiam ubrać moich bohaterów i osadzić w tym wydarzeniu wydarzeniu historycznym. I teraz tak, czy książka jest fikcją literacką, czy wykorzystuje historie prawdziwe? Tak, jest to fikcja literacka, natomiast oczywiście tło historyczne, obyczajowe, społeczne jest jak najbardziej prawdziwe, to znaczy przynajmniej jak podają źródła. Zdarza mi się, i nie ukrywam, że dosyć często, że czerpię pewne zdarzenia, które wydarzyły się osobom... żyjącym, czasami sławnym, czasami mniej sławnym, które również wplatam w swoją opowieść. Natomiast to nie jest jakby jeden do jednego, to są tylko niektóre wydarzenia. No i czasami może się zdarzyć, że, że jedna z moich bohaterek, czy jeden z moich bohaterów e, posiada fragmenty życiorysów na przykład 10-15 osób. Ale mówię, to są fragmenty, to są jakieś takie smaczki, e, które wydają mi się warte Warte pokazania, warte opowiedzenia. Także no, jak najbardziej fikcja przemieszana z faktami, natomiast to, to to nie jest jakby jeden do jednego.
1: To pierwszą część wywiadu pierwszą część wywiadu mamy za sobą. Dlaczego ja tak y, zwracałem uwagę, dlaczego tak podkreślałem, y, chociażby to, że tak niewielka droga dzieli nasze marzenia y, od tego, żebyśmy zaczęli je realizować. Zobaczcie państwo, rok 2018, co prawda gdzieś tam chyżo zmierza, zmierza do końca, ale jednak jest 2018 rok, a pierwsza książka bohaterki dzisiejszego programu, pani Joanny Jaks, wyszła w roku 2014. 4 lata. A jeśli spojrzymy na to, że tych książek, jeśli liczyć by kolejne tomy, no bo, bo jedna saga autorki liczyła dwa tomy, później była, później była ta, która liczyła sześć tomów, czyli, czyli dziedzictwo dziedzictwo Becków, o, ile dobrze, o ile dobrze pamiętam. A nie, dziedzictwo Becków, dziedzictwo to była ta dwutomowa, a później, była jeszcze, później jeszcze była saga Zemsta i Przebaczenie. To sześć tomów. Ukazywały się też inne książki, książki autorki. Zobaczcie państwo, a minęły tylko cztery lata. Co więcej, zwróćcie Państwo uwagę, że czasami trzeba mieć kogoś, kto nas pchnie w tę dobrą stronę, w tę stronę, dzięki dzięki której będziemy mogli realizować swoje swoje marzenia. Czasami troszeczkę brak nam odwagi, żeby je realizować, ale warto zatem posłuchać kogoś, kto, kto kto nam po prostu dobrze życzy. Trochę mi brakuje dzisiaj tutaj Wiktora, bo zawsze w tym momencie włączyłby się, włączyłby się do gry i powiedział, powiedział coś ciekawego. O, to może ja teraz coś powiem, co, powiem coś ciekawego. To tak chyba jest, bo właściwie takich historii, takich historii pisarskich poznałem już troszeczkę w życiu. I rzeczywiście w bardzo wielu przypadkach jest tak, że żeby być pisarzem, dany autor marzy właściwie od takiego okresu, nastoletniego. To bardzo często się zdarza. Ktoś pielęgnuje w sobie to marzenie, bo bo uważa, że że to jest to, co co w życiu fajnie byłoby robić, ale bardzo często nie ma odwagi. Coraz tak jest, że, że człowiek po prostu chciałby, a boi się. I proszę, czy to jest okres potrzebny, czy nie? No, są tacy, którzy powiedzą, że nie, No po co było tak długo czekać te 20 lat? Gdyby, gdyby pani Joanna zaczęła wcześniej, to dzisiaj mielibyśmy tych, tych książek, które napisała znacznie, znacznie więcej. Pewnie tak, ale z drugiej strony może ta pierwsza książka musiała po prostu w autorce dojrzeć. Może musiała zostać wypielęgnowana w jej umyśle i dopiero wtedy, dopiero wtedy mogła trafić do czytelnika. Nie wiem, to, to pewnie... To pewnie rzecz, który, którą będzie trudno rozstrzygnąć, a zatem jej a po, po prostu nie rozstrzygajmy. To jest, to jest po prostu rzecz, którą wart, warto sobie przemyśleć. Czy spieszyć się ze swoim debiutem i tak za wszelką cenę biec, biec ku temu, czy też, czy też nie? Ja myślę, że nie ma prostej, prostej odpowiedzi na tak, na tak postawione pytanie. Po prostu... Y- Bardzo dobrze, jeśli robimy dużo w tym kierunku, aby realizować swoje marzenia. Ale czy musimy je realizować już teraz, natychmiast? Nie wiem, po prostu prostu nie wiem. Natomiast zwróćcie państwo uwagę, co autorka mówi o o researchu, o szukaniu, o szczegółowym znajdowaniu. Te te 70 książek, które które trzeba było przeczytać, żeby, żeby, żeby powstała powieść, to jest miara tego, być może miara tego, dlaczego książki pani Joanny Jaks tak dobrze się czyta. Bo nie ma w nich fałszu, nie ma w nich takiego prześlizgiwania się po temacie, po szczegółach. No, prześlizgujemy się kiedy? Kiedy wtedy, kiedy nie wiemy, co w tym miejscu umieścić. A myślę, że, myślę, że taka sytuacja w książkach, o których mówimy, po prostu nie następuje. Pani Joanna jest przygotowana i co? To docenić można wtedy, kiedy człowiek zamyka książkę i mówi sobie kurczę, jaka to była pełna, krwista historia. Nie dość, że bohaterowie ich losy wciągnęły mnie, to w dodatku dodatku wszystko grało. Nie Nie było tam fałszu. Ja myślę, że jest coś takiego, jak taka nić porozumienia pomiędzy autorem książki, a czytelnikami i i że czytelnicy bardzo często czują, czy czy pisarz mówi do nich w sposób szczery, czy też coś udaje. I to kolejny punkt punkt dla pani Joanny, że nie udaje, że to są książki pisane, tak mądrze można powiedzieć, sercem, ale emocjami, po prostu całą sobą, i co później owocuje. Ja myślę, że czytelnicy doskonale to to wyczuwają. Ja oczywiście, jako człowiek człowiek internetu, człowiek, który w internecie dosyć dużo buszuje, nie mogłem sobie odmówić i oszukałem troszeczkę na temat tego, co, co na temat twórczości pani Joanny, jak pisze się na różnego rodzaju forach. I to, co przed chwilą powiedziałem, jest poruszane bardzo często. Szczerość wypowiedzi, szczerość z jaką autorka przemawia do czytelników jest podkreślana. Oraz właśnie emocje, o których mówiłem, że ci bohaterowie, którzy się pojawiają, zwykli ludzie tak naprawdę, no bo chociażby w tej książce, o której mówimy Podróż do Krainy Umarłych, pojawiają się się dzieci, pojawiają się się osoby dojrzałe, które mają swoje kłopoty, bo tam mamy, bo tam mamy, yy, mamy na przykład y, wnuczka, która opieku, opieku, opiekuje się y, y, ociemniałym, ociemniałym dziadkiem. Mamy młodą kobietę wychowu, wychowującą, wycho, wychowującą y, dziecko. No, zobaczcie państwo, zupełnie proste historie. I nagle y, pojawia się wielka historia. No, się po prostu gdzieś tam przewala przez tych ludzi i okazuje się, że że ona wszystko zmienia, że ten świat nagle w związku z tymi wielkimi wydarzeniami historycznymi rozpęka się, rozpada się, zupełnie się zmienia. Oczywiście to, co co najgorsze się może stać, to co co będzie chyba najstraszniejsze, pojawi się w kolejnych tomach, które które są planowane przez przez panią Joannę, bo tak jak powiedziałem, cykl Zanim nadejdzie jutro będzie liczył sobie trzy tomy, Pierwszy podróż do krainy umarłych, to ten, o którym dzisiaj rozmawiamy. W przygotowaniu ziemia ludzi zapomnianych, to drugi. No i jeszcze przed autorką, przed przed przystąpieniem do pracy jest druga strona, druga strona nocy. A zatem mamy mamy do czynienia z wielką taką epicką opowieścią, tak jak zacząłem mówić o tym, ja nie mogę się powstrzymać przed porównaniami właśnie, właśnie chociażby z serialem Domu. Ja nie wiem, czy autorka nie będzie miała mi za zło przypadkowo, ale, ale jest coś w tym takiego, że jedną, jedną i drugą twórczość, zarówno serial Dom, jak i książki pani, pani Joanny Jax, zbliża do siebie to, że czytelnik, a w tym, drugi, w tym przypadku filmu oglądacz filmu, chcę być z bohaterami, którzy zostali stworzeni. To jest właśnie to, że kiedy wspominałem o tej, o, tej, o tej zawalonej nocce, to nie dlatego przecież, że się tam aż tak dużo dzieje, że tam jest tak sensacyjnie, no, takie książki też oczywiście lubię, ale dlatego, że w książce pani Joanny ci bohaterowie są prawdziwi i chcemy z nimi podążać, chcemy być. Ciekawi nas, co, co, się stanie, co się stanie dalej. Ważne jest w książce pani Joanny Jaks to, że na naszych oczach dzieje się, już to mówiłem, wielka historia, ale też wielka, no, znowu to zabrzmi tak patetycznie, martyrologia. Ta wielka i ta mała, codzienna, ja cały czas, ja cały czas to tak z takim, z takim, z takim namaszczeniem powtarzam, tak, tak natrętnie to powtarzam, nie ma Wiktora, więc nie ma mi kto przerwać, a więc sobie będę powtarzał dalej. Natomiast wbrew pozorom to jest, to jest bardzo, bardzo ważne, bo my przez lata, kiedy im jest dalej, im jest dalej od, od wydarzeń dramatycznych, tym uodparniamy się na nie po prostu. No ileż można słuchać o tym, że kiedyś była wojna, że było strasznie. Dzisiaj tego już nie czujemy, do końca końca nie czujemy, młode pokolenie czy młodsze pokolenie. Po prostu była wojna, 500 lat temu też była jakaś wojna. Nie bardzo już czujemy czujemy więź i właściwie tylko i wyłącznie przez przez losy pojedynczego człowieka, jakiejś grupy ludzi, z którą chcemy być, której losy chcemy poznawać, ta martyrologia, ta, a może to niedobre słowo, po prostu te dramatyczne losy docierają do nas. To jest wtedy, to jest wtedy coś, co, co budzi, nasz, budzi nasz niepokój, budzi nasze, budzi nasze zwątpienie, jakieś takie, takie, takie przekonanie, że już nie jesteśmy pewni tego, co nas otacza. Bo nagle się okazuje na przykładzie bohaterów yy, pani Joanny, że tak jak w naszym przypadku, Mamy swoje proste, codzienne życie, a ono może zostać rozwalone w jednej chwili, właściwie błyskawicznie, i wszystko trzeba przestawiać, wszystko trzeba przestawiać na nowe tory. No to jest, ja wiem, to jest taka kwintesencja, kwintesencja tego złego, co nas w życiu, w życiu może spotkać. I to i to myślę, to myślę warto, warto zapamiętać. Ja w każdym razie z tej książki bardzo mocno zapamiętałem, to jest jakaś taka, jakiś taki wątek z podróży do krainy umarłych, który został we mnie bardzo głęboko, bo oczywiście no, niby, to się, niby to człowiek wie, że wielka historia przetacza się po nas bardzo często jak walec, ale bądźmy uczciwy, proszę Państwa, to no, czy wielka historia się po, państw, po mnie, czy po państwu przetoczyła? Nie sądzę, no, nic takiego wielkiego się w naszych czasach nie dzieje. Jest co prawda politycznie bardzo, bardzo gorąco, ale w gruncie rzeczy nic wielkiego, dramatycznego wokół nas się nie dzieje. A bohaterowie książki pani Anny no rzuceni są w takie sytuacje ostateczne, które, które no, sprawdzają bardzo często, bardzo często, mówią sprawdzam temu, jaki, temu jakimi są ludźmi temu, czy, jak, się zachow, jak się zachowują, jak mogą się zachowywać i pewnie dlatego, pewnie dlatego z czasem zacząłem, 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 zacząłem zresztą od tego, że, że nie bardzo, że nie bardzo szanowałem kiedyś różnego rodzaju sagi, wydawała mi się to taka literatura drugorzędna. Dzisiaj z pewną radością odszczekuję to, zupełnie zupełnie szczerze, to tak nie jest. Sagi są nie ma złych, znaczy powiem tak, są albo złe, albo dobre sagi i na tym polega tak naprawdę różnica i niektóre z nich mogą być literaturą, a niektóre z tych sag literaturą zdecydowanie nie są. Książka pani Joanny Jaks, i to jest oczywiste, co powiem, literaturą jest, bo to nie jest tylko śledzenie, śledzenie losów y, bohaterów, y, którzy, którzy gdzieś tam y, żyją sobie w północno-wschodniej Polsce, przedwojennej Polsce, II Rzeczpospolitej. Y, ich losy są takie zupełnie zwyczajne i nagle pojawia się wojna, nagle opo- pojawiają się Rosjanie, No i zaczyna być dramatycznie, no przecież za dużo nie zdradzę, jeśli jeśli powiem, że nagle nasi bohaterowie stają przed koniecznością wyjazdu na wschód. Czy to na Syberię, czy do Kazachstanu, to wyobraźcie sobie państwo teraz, że ktoś wam komunikuje, że jedziecie gdzieś w głąb, w głąb subkontynentu eurazjatyckiego, no to ja nie wiem, czy, no może na wycieczkę, to tak, ale ale czy tak z całym całym dobytkiem, z całą rodziną w ogóle, z całym życiem? Nie jestem pewien, nie jestem pewien, czy to to byłaby porywająca, porywająca perspektywa. Cóż, Mówiłem o tej zapalonej nocce i to to jest taka rzecz, która często nawet po ostatniej audycji jeden z z naszych słuchaczy zarzucił mi, że to już jest przesada, bo nocki się nie zarywa z powodu książki. Powiem tak, no bardzo ci szanowny słuchaczu współczuję, że nigdy nie udało ci się zawalić nocki z powodu dobrej książki. Mnie się już kilka razy udało. Teraz co prawda coraz częściej górę bierze rozsądek, ale to jest tylko rozsądek na zasadzie i sposób myślenia na zasadzie, no przecież jutro muszę wstać i iść do pracy. W związku z tym, no dobra, zakładka w ruch, zamykam książkę i idę spać. Ale, ale w gruncie rzeczy, gdybym mógł, to bym tę książkę po prostu skończył. To, to myślę, to myślę że, że warto. I. Warto warto coś coś takiego przeżyć i powiem tak, oczywiście łatwo przeżyć to z książką sensacyjną, z książką, której, której, no właśnie, chciałem powiedzieć, że się dużo dzieje, ale w tej książce też się dużo dzieje, tak na dobrą sprawę, więc więc to nie, to to fałszywy trop. Łatwo jest się porwać sensacyjnemu wątkowi, łatwo jest się się porwać jakiejś zagadce, którą którą rozwiązujemy wspólnie z... Z bohaterem, z bohaterem książki sensacyjnej. Ale uwierzcie mi Państwo, pani Joanna Jak sprawia, że równie łatwo jest podróżować przez życie z bohaterami książek. Po prostu. I to myślę, to, myślę jest, to myślę jest duża, duża wartość, jeśli chodzi, jeśli chodzi o ten, ten typ literatury. Cóż, a tak sobie gadam gadam i. Cały czas czas spoglądam na puste krzesło obok mnie, na którym powinien siedzieć Wiktor. To teraz się sprytnie wymknę i zaproszę Państwa na kolejną część, ostatnią, drugą, czy jakkolwiek to nazwiemy, wywiadu z panią Joanną Jax. Tym razem pytałem o to, czy mogłaby w jakiś sposób zareklamować swoją powieść, bo bo to zawsze ciekawe, co autor ma do powiedzenia. Troszeczkę pani pani Joanna mi uciekła z odpowiedzią, ale nie dziwię się. Mówiąc szczerze, doskonale doskonale ją rozumiem. Dalej zapytałem o dalsze losy losy bohaterów, jak sobie to zaplanowała. I bez spoilerowania, bez bez zdradzania jakichś szczegółów szczególnie istotnych, pani Joanna opowiada o tym, jak jak sobie to dalej zaplanowała. Dalej rozmawiamy o tym, co kształtuje pisarza. To jest bardzo, z mojego punktu widzenia bardzo ważne pytanie, bo oczywiście można mówić, że pisarz to wyobraźnia, ciężka praca, być może trochę trochę tego, co nazywamy Weną, ale również przecież suma lektur, którą, którą każdy autor w życiu przeczytał, to jest zawsze bardzo istotne. Zobaczcie Państwo, posłuchajcie Państwo, jakie lektury wymienia Pani Joanna. Bardzo ciekawe. Zresztą w kontekście tego, jak mówi o swoich, swoich planach literackich później, o tym, co ma zamiar jeszcze napisać, jakie są jej literackie plany, to jest bardzo znamienne. Ta, ten zestaw lektur jest bardzo, bardzo
2: znamienny. Kolejne pytanie dotyczyło tego, jakich argumentów użyłabym, żeby zareklamować swoje powieści. I to jest, czy też ostatnią swoją powieść, i to jest chyba najtrudniejsza rzecz, jaką przychodzi mi czynić, ponieważ jeżeli chodzi o autoreklamę, jestem zupełnie do niczego. Nie lubię reklamować swojej własnej twórczości, czy też swojej osoby. Nie wiem, z czego to wynika, po prostu wychodzę ze założenia, że są osoby, które pokochają te książki i są osoby, które kompletnie nie będą zainteresowane moim stylem, czy czymkolwiek, co tam piszę w swoich powieściach. Daję czytelnikowi jako wolny wybór. No nie potrafię, po prostu nie potrafię tego robić i i nie będę tego robiła. Na każdej powieści, na każdym tomie powieści jest krótki opis, o czym opowiada książka. Zatem czytelnik się a na własne ryzyko. Jeżeli byśmy wrócili do tej mojej najnowszej powieści, czyli Zanim nadejdzie jutro i pierwszy tom już się ukazał, natomiast oczywiście dwa kolejne są w przygotowaniu. Mam nadzieję, że nie będzie jak z zemstą i przebaczeniem, bo tam również zaplanowałem trzy tomy, które no, rozrosły się. Saga się rozrosła do sześciu tomów. Tutaj mam nadzieję, że w tych trzech tomach przekażę wszystko, co chciałabym opowiedzieć moim czytelnikom i czy, czy mogę zdradzić, kilka szczegółów. Tak, oczywiście jakby niektóre rzeczy mogę powiedzieć, bo, bo, bo każdy, kto przeczytał pierwszy tom, no, domyśli się, co będzie w kolejnych. E, kolejnych. W kolejnych tomach będzie przedstawione to życie e, w Kazachstanie po zesłaniu, czy też na Syberii. To, w jaki sposób ludzie musieli walczyć o przetrwanie, jak bardzo zmieniło się ich życie. E, muszę oczywiście m, zahaczyć jeszcze o jeden temat, a mianowicie o armii Andersa, ponieważ wiele osób wyszło jakby ze Związku Radzieckiego dołączając do Armii Andersa i przez jakiś czas byli, że tak powiem rozsypani no, po całym świecie, niekiedy bardzo egzotycznym, bo to była i, i ówczesna Persja, i Liban, i, czyli Bliski Wschód, i Afryka. I, I później, kiedy wojna się skończyła, nagle musieli podjąć decyzję, co dalej ze sobą zrobić. Była to bardzo specyficzna sytuacja, ponieważ dla Kresów wschodnich w, w, w przypadku osób, które, których dotknęło zesłanie, oni mieli tylko jednego wroga podczas tej wojny. No i Niemców nie widzieli, Widzieli na oczy. Dla nich wrogiem był, był Związek Radziecki. No i nagle wojna się kończy. Okazuje się, że dostaliśmy się pod strefę wpływów Związku Radzieckiego. Czyli dla tych ludzi pod strefę, pod but, że tak powiem, wroga, który 17 września wdarł się do ich ojczyzny. Z drugiej strony ogromna tęsknota za Polską. I te, te, te ogromne dylematy mam nadzieję, że uda mi się, uda mi się pokazać, jak również to, jak bardzo y, rodziny zostały podzielone, jak szukali się po świecie i, i jak odnajdywali się w tej powojennej rzeczywistości. I to by było tak pokrótce, oczywiście mówię, nie będę zdradzała szczegółów, y, chociażby takich, który z moich bohaterów przeżyje, który nie, y, natomiast mniej więcej to jest to, co ja bym chciała, żeby znalazło się w kolejnych, y, w kolejnych tomach powieści. I teraz tak, co do Weny. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że często na spotkaniach autorskich, czy czy podczas wywiadów otrzymuję pytanie, skąd mi się to bierze. I jedyną rozsądną odpowiedzią jest odpowiedź nie wiem. Nie wiem, nie wiem, czy to nazwać weną, czy to nazwać, być może niektórzy nazwą to talentem, ale ja z wrodzonej skromności i pokory talentem tego nie nazwę, ale myślę, że to jest jakaś, nie wiem, jakaś iskra boża, jakiś dar, że... Jest, że Jest, autor opowieści czy pisarz jest w stanie to, co sobie wyobraził w głowie, przelać na papier i jeszcze nadać temu kształt i jakąś logikę. I to jest, mówię, ja myślę, że to jest dar, dlatego, że wyobraźnię posiadamy wszyscy. Niektórzy posiadają tę wyobraźnię bardzo bujną i bardzo ciekawe rzeczy przychodzą im do głowy, natomiast no, następuje ten zgrzyt, kiedy trzeba usiąść i to, co w duszy gra, przelać na papier. No, i tutaj Tutaj właśnie mówimy o tej wenie, czy tej czy też Iskrze yy, Bożej. Oczywiście im więcej się pisze, im dłużej się pisze, yy, jest, poprawia się warsztat pisania. To znaczy jest coraz mniej poprawek. No, yy, pisasz, czy chce, czy nie chce w jakimś tam stopniu staje się rzemieślnikiem. Natomiast ja myślę, że jeżeli pewnego dnia moje pisanie będzie tylko rzemiosłem, to będzie mój koniec, dlatego że ja pisząc yy, no, wkładam wiele serca, duszy i przede wszystkim emocji w to, co piszę, bo wierzę w to, że jeżeli mnie emocjonuje pisanie tego tej opowieści, to czytelnik to wyczuje i również będzie odczuwał e, silne emocje e, podczas czytania. Także miejmy nadzieję, że one mnie nigdy nie opuszczą e, i nigdy nie stanę się stricte rzemieślnikiem. Autor to również suma lektur, takie tutaj mam pytanie, jakie przeczytał w życiu. Oczywiście, no, w, jestem jeszcze z pokolenia, które czytało, czytało dużo, gdzie w zasadzie, no, tak jak w tej chwili ludzie zasiadają codziennie przed telewizorem, oglądają ulubiony serial, czy cokolwiek innego, co im tam pasuje, tak kiedyś taką, takim rytuałem było sięganie po książkę. Ja, więc nie jestem nawet w stanie powiedzieć, ile tych Powieści, książek, bo nie tylko to były powieści, przeczytałam, bo myślę, że to, to no na tony można byłoby liczyć. Natomiast oczywiście są, były takie książki, które um, były dla mnie ważne, jeżeli chodzi o moją e, tutaj że tak powiem, karierę pisarsk- pisarską. I mogę wymienić takie najważniejsze. Pierwsza to było przeminało z wiatrem, Margaret Mitchell. Powieść przeczytana w ósmej klasie, czyli miałam 14 lat i kiedy skończyłam czytać tę powieść, po raz pierwszy w mojej głowie zakiełkowałam myśl, że bardzo bym chciała zostać pisarzem, że to musi być fantastyczny fach, że tak powiem, i pisać tak tak fantastycznie, jak zrobiła to Margaret Mitchell, że stworzyła taką nietuzinkową bohaterkę, że wplotła historię, którą której jakby nie czułam mięty specjalnej, a jednak ona potrafiła tak wpleść tło historyczne do opowieści, że czytało się to z przyjemnością, a przy okazji człowiek się czegoś dowiadywał. Natomiast kolejna, i mówię, to było takie marzenie, że o, chciałabym być pisarką. Natomiast kolejna książka, pod wpływem której, że tak powiem, wymyśliłam swoją powieść, aczkolwiek zupełnie inną od tej, którą przeczytałam, to była powieść Kena Folletta, niebezpieczna fortuna. Uważam, że to jedna z najlepszych jego powieści i troszeczkę niedoceniana. Znane są inne jego, jego opowieści, natomiast, natomiast ta niekoniecznie jest mocno doceniona. I tak właśnie stwierdziłam, że tak połączenie historii, y, troszeczkę, z, może nawet, może nie sensacja, ale może jakieś przygody, y, oczywiście miłości i wtedy jakby urodziła się w mojej głowie powieść pod tytułem Dziedzictwo Wąbeków. I kolejną ważną y, powieścią, y, to znaczy taką, z których teraz sobie jakby y, na gorąco przypominam, y, to jest y, y, jego trylogia też kena Foleta, która ukazała się stosunkowo niedawno y, y, i to jest właśnie takie trzy tomiszcza obejmujące pierwszą wojnę, drugą wojnę i okres powojenny w historii świata. I wtedy nie ukrywam, że zainspirowałam się tą trylogią, żeby zrobić coś takiego, tylko przenieść to na nasze podwórko. To znaczy bliżej tutaj Polski, no ale również jest i, i wschód i zachód, natomiast, natomiast jakby no, zupełnie pomijam Stany Zjednoczone. czy czy Wielką Brytanię, to znaczy Wielka Brytania pojawia się, ale tylko w kontekście jakby Polaków, którzy tam dostali się po 1939 roku i i polski rząd na uchodźstwie, czyli coś, co dotyczyło mojego kraju. No i jakby pod wpływem, że, że, że to jest dobry pomysł, żeby stworzyć kilku bohaterów właśnie z różnych krajów i pokazać ten konflikt z punktu widzenia i Rosjanina, i Niemca, i Polaka. Czyli jak to kiedyś mój kolega bardzo zabawnie określił, był sobie Polak, Rusek i Niemiec. I mniej więcej tak to wygląda, jeżeli chodzi o zemstę i przebaczenie. I to była taka bardzo ważna, ważna książka. I jeszcze jedna książka, o której y, często zapominam, bo ja nawet nie wiem, czy ja dobrze powiem tytuł. Jest taki pisarz Erich Maria Remarque. Wszyscy się zacytują jego łukiem triumfalnym. Natomiast on napisał taką książkę Trzej towarzysze. Ale nie nie wiem, czy nie będzie czy, czy nie było ich przypadkiem cztery. W każdym razie była to książka o męskiej przyjaźni i ta książka mi się tak strasznie podobała, że również pod wpływem tej powieści stworzyłam w zemści i przebaczeniu opowieść właśnie o męskiej przyjaźni. O damskiej zresztą też, ale ta męska była bardzo specyficzna, ponieważ właśnie tu był ten przysłowiowy polak, rusek i niemiec. No i czy ta przyjaźń przetrwała wojnę i wojenną za, za Bieruchem. Jakie są moje plany literackie? Na razie to są bardzo skonkretyzowane, a mianowicie przede mną są dokończenie drugiego i napisanie trzeciego tomu powieści Zanim nadejdzie jutro, dlatego że ja mówię, ja piszę te powieści, to nie jest tak, że one leżą sobie w szufladzie i ja po prostu wyciągam po kawałku i i, i wrzucam, bo niektórzy czytelnicy myślą, że właśnie tak jest i i żeby jakby podkręcić sprzedaż, czy czy żeby, no nie wiem, tutaj taki niedosyt zostawić, no to właśnie mam tam całą szufladę tych swoich powieści i wyciągam, no to teraz tą, teraz tą. No nie, to nie jest tak, tworzę, tworzę, że tak powiem na gorąco, na, na na bieżąco. I to, jest, I to jest jakby priorytet dla mnie. Natomiast później e, chciałabym sobie zrobić krótką przerwę, jeżeli chodzi o pisanie m, historycznych fakt czy też powieści. Dlatego, że chodzi mi po głowie już od jakiegoś czasu spróbowanie swoich sił w że sensacji, kryminale. Zresztą w niektórych powieściach to tak wyłazi ze mnie ta chęć, bo, bo gdzieś tam jakąś tą nutkę tajemnicy m, czy jakiś zbrodni, w tygodniu umieszczam, więc najwyraźniej coś mi tam w duszy gra i chciałabym coś takiego napisać, zobaczyć. Oczywiście to ocenią już czytelnicy, jak mi to wyjdzie, natomiast no, no chciałabym spróbować coś takiego napisać i kiedy to już napiszę, jeśli napiszę, jeśli na przykład no nie, nie poddam się w połowie drogi, bo to u pisarzy różnie bywam, to wtedy obiecałam swoim czytelnikom, swoim fanom, że niejako pociągnę przekontynuację zemsty i przebaczenia, przy czym to już nie będą ci sami bohaterowie, oni pewnie gdzieś się tam będą pojawiać, natomiast jakby dojdzie do głosu drugie pokolenie z uwagi na to, że no jednak tam troszkę dzieci się pojawiło i jakby no spełnię ten, ten plan, który był jakby pierwotnie założony, czyli że zemsta i przebaczenie będzie obejmowała okres ok- okres od przedwojnia aż do czasów współczesnych. Natomiast, no nie było trzech tomów, tylko było sześć. No to ostatni zakończył się na 53 roku. Zatem jeszcze tej historii troszeczkę przede mną. I to by chyba było na tyle, jeśli chodzi o plany. Mam jeszcze jakiś taki jeden chytry pomysł związany z tą kontynuacją, ale o tym na razie nie będę mówić. Zobaczymy, jak, wyjdzie, jak wyjdą i jakim uznaniem wśród Czytelników będą się cieszyły kolejne tomy, zanim nadejdzie jutro. No to chyba byłoby wszystko.
1: Tak, to bardzo, bardzo charakterystyczne, charakterystyczne że to wcale się nie dziwię. Ja myślę, że sukces, sukces tej potencjalnej książki sensacyjno-filerowej jest prawie pewny. Rzeczywiście jest coś w sposobie pisania pani Joanny, coś takiego, co sprawia, że, że, mam, że mam prawo tak sądzić. To znaczy jest taki specyficzny styl pisania, specyficzny sposób podawania obrazów, sposób konstruowania narracji, że ja jestem niemal pewien, że to będzie bardzo dobra, sensacyjna, sensacyjna książka. Ale zwróćcie państwo uwagę, że kiedy, kiedy mowa jest też o książce Margaret, Margaret Mitchell przeminęło z wiatrem. Toś, ja już widzę, ja po prostu oczyma duszy, widzę jak kilka osób wywraca w tej chwili oczami i mówi sobie, Ła, takie coś, tego się przecież czytać w ogóle nie da, bo to jest jakieś romansidło. Okej, okay, możemy spojrzeć na, na, na Przeminęło z wiatrem od tej strony, ale zobaczcie Państwo, i to podkreśla autorka, i ja myślę, że to znowu jest znamienne, dlatego w jaki sposób yy, ona sama pisze, że główną rzeczą, którą podkreśla, jest to rzucenie bohaterów znowu na wielkie wydarzenia historyczne, które się dzieją w yy, tuż obok nich, a właściwie jakby pomimo, pomimo ich. A oni muszą się w tych wydarzeniach po prostu znaleźć. To taki specyficzny, specyficzny rodzaj podejścia do prozy. Bardzo ciekawy zresztą, nie, nie bez przyczyny, pada bez przyczyny pada tytuł, pada tutaj tytuł książki Kena Folletta. Ta książka, ja, przy, ja przypomnę, to jest Niebezpieczna Fortuna. To rzeczywiście jedna z tych książek, no, bo chcemy znać Kena Folleta, przynajmniej spora część z nas, z tych jego wielkich książek, jednej z pier- pierwszych książki Szki Igła, Sensacja, później dużo książek takich stricte sensacyjnych, w których się naprawdę dużo działo. Ale zauważcie państwo, przecież dosyć szybko Ken Follett napisał człowiek, człowiek, Człowieka z Sankt Petersburga, czyli no, książkę sensacyjną, ale dziejącą się ho-ho, jeśli, jeśli z naszej perspektywy, to dosyć, dosyć dawno temu. A, a Niebezpieczna Fortuna, o której wspomina pani Joanna Jaks, to jest książka, która dzieje się w XIX wieku. Ktoś znowu wydał, wydał policzki i, i, i powiedział, że co się w XIX wieku może dzieć sensacyjnego. No i znowu powiem, jeśli szanowny czytelniku wydymasz te policzki, a nie czytałeś Niebezpiecznej Fortuny, to koniecznie sięgnij po tę książkę, to kiedy śledzimy tam losy dwóch braci, teraz się zastanawiam, ile mogę powiedzieć tak naprawdę, no powiedzmy dwóch braci, którzy mocno rywalizują o pewien rodzinny bank, no to jest, robi, jest tam sensacyjnie, jest tam po prostu zbudowane napięcie, a gdzieś tam w tle rzeczywiście dzieje się historia. W związku z tym, no, naprawdę, naprawdę warto, warto po tę książkę sięgnąć, chociażby po to, ja powiem tak, to, to będzie, to będzie przez niektórych poczytane, że ja sobie już naprawdę dużo pozwalam, ale sobie pozwolę. Zobaczycie Państwo na tym przykładzie, jak dobrą pisarką jest Joanna Jaks. I ktoś mi teraz powie, no tak, tak, Żelkowski, ty sobie tutaj opowiadasz takie rzeczy, no bo masz książkę i ją uchwalisz, bo ty zawsze książki chwalisz. No być może, być może, ale tu myślę, że nie przesadzam, a tym bardziej, że proponuję państwu proste spojrzenie, proste spojrzenie i proste porównanie. Naprawdę, pani Joanna i Ken Follett to jest zestawienie, które, które żadnemu z autorów nie czyni krzywdy. Naprawdę to są książki, które porównywać ze sobą, na, no po prostu można. To, to, nie jest, to nie jest nic, co obrażałoby ani jednego, ani drugiego autora. A wręcz przeciwnie, pokazuje klasę, bo my mamy taką tendencję, taką tendencję do uznawania, że y, dobrzy autorzy są gdzieś tam, hen, daleko, a w Polsce to mamy takich wyrobników pióra, nic bardziej błędnego, tu można bardzo prosto się o tym tym przekonać, nie trzeba trzeba specjalnie specjalnie wydziwiać, cudować, po prostu wystarczy te te książki ze sobą porównać, ale to jest dobry ślad, jeśli chcemy chcemy zrozumieć, co napędza, co jest siłą napędową autorki, o której dzisiaj rozmawiamy, to właśnie, właśnie to, że potrafi konstruować fabułę i to myślę, potrafi konstruować te, fabu- te fabuły, właściwie fabuły w sposób niezwykle przemyślany. To nie są takie, no nie wiem, jedyne, co mi przychodzi do głowy, jakieś proste produkcyjniaki, które gdzieś tam same się dzieją. Nie, ta fabuła jest dosyć drobiazgowo do, skonstruowana. Zwróćcie Państwo zresztą uwagę. I tu znowu taka, taki element warsztatowy, o którym, o którym równie dobrze można wypowiedzieć w tej audycji, czyli bibliotekarium, jak i podczas antologii bibliotekarium Warszt- warsztatów. Otóż zwróćcie Państwo uwagę, co mówi autorka o konstruowaniu postaci. Otóż postać Kiedy kiedy pada to pytanie, postać okazuje się, że to nie jest ktoś przerysowany jeden do jednego z rzeczywistości, z tego, co nas otacza. Ale wbrew pozorom jest to jednak postać do pewnego stopnia prawdziwa. Ten paradoks, swoisty paradoks literacki wydaje się oczywisty, a komu się nie wydaje, no to jeszcze sobie o nim porozmawiajmy. Otóż to złożenie bohaterów z kilku postaci, o którym wspomina autorka, jest zabiegiem niezwykle często stosowanym. Przerysowanie postaci jeden do jeden to, no cóż, no w powieściach biograficznych by się sprawdzało. Natomiast ten zabieg, o którym, o którym autorka wspomina, no to jest zabieg właściwie stosowany przez większość, przez większość autorów. Bohaterowie literacy rzadko kiedy wyskakują w całości z głowy głowy autora. To tak tak nie działa. Rzeczywiście autor najczęściej zbiera sobie różne różne postacie, zbiera sobie losy ludzkie, pewne cechy charakteru, pewne pewne podejście, pewne sposoby, w jaki podchodzą podchodzą dane postacie do, do, do rzeczywistości. Później to można dosyć, dosyć sprawnie, dosyć dobrze ulepić w jedną konstrukcję, i taki bohater, taki bohater myślę, że ma tę siłę przyciągania, jaką mają bohaterowie tworzeni przez panią Joannę Jaks. No to jest dla mnie to jest rzecz, dla mnie często to dzisiaj powtarzam, ale oczywista. Czuję po prostu, że że się muszę wytłumaczyć. To, co powiedziałem na początku, ja mam jakieś takie taki, taki przekonanie, że przez długi, długi czas żyłem w sporym błędzie, uważając to, o czym mówiłem na początku, czyli, że wszelkiego rodzaju sagi to jest wielka strata czasu. No, jak sobie człowiek czyta jakąś sagę, ale kosmiczną, która się dzieje na wielkich planach kosmosu, to to nie jest strata czasu. Tak przynajmniej bym powiedział jeszcze z 10, może 15 lat temu. Ale jak tam człowiek musi czytać kolejną sagę wiem, o jakiejś rodzinie, która coś tam robi, coś tam dzieje i tak przez kilkadziesiąt lat, to szkoda czasu. Tak jak powiedziałem, to już dzisiaj musiałbym to pracowicie odszczekać, bo no, no cóż, jeśli państwo nie przeczytacie, to, to jeżeli jesteście państwo, państwo wyznawcami podobnego poglądu, no, to nie przekonam państwa, ale jeśli zaczniecie czytać książkę no chociażby podróż do Krainy umarły, o której dzisiaj rozmawiamy, to przekonacie się, że, że jest inaczej. Ho. I tak mówię, najbardziej mi brak, najbardziej dzisiaj brak głosu, głosu Wiktora i jego, jego, cennych, jego cennych uwag, a tak się zastanawiam, co on by w tej chwili powiedział. Na pewno na pewno wspomniałby o tym, że literatura kobieca i znaczy pisana przez kobiety i pisana przez mężczyzn bardzo, bardzo się od siebie różnią. Ja nie jestem przekonany do tej tezy. Nie ma Wiktora, więc ja sobie pozwolę, pozwolę wygłosić swoją tezę. Ja nie widzę, ja nie widzę przynajmniej w przypadku książki, o której dzisiaj rozmawiamy, takiej różnicy. To jest po prostu dobra książka. Ja myślę, że książek nie dzieli się na książki pisane przez mężczyzn, nie pisanych... I te, które są opisane przez kobiety, tylko po prostu na książki dobre i złe. W moim głębokim przekonaniu, książka Podróż do Krainy Umarłych należy do tych dobrych książek, po prostu. I to, to chyba, o tym chyba warto, warto pamiętać. Ja to dzisiaj powtarzam o tym pamiętaniu, ale. Ja jestem pod dużym wrażeniem tej książki. Przyznam się państwu, że czytałem czytałem tę książkę, to to, to wydarzenie z zawaleniem nocki i tak dalej miało miejsce w tym tygodniu. Więc ja jestem świeżo świeżo po lekturze, emocje jeszcze we mnie mnie grają. To zawsze zawsze dobrze, kiedy kiedy człowiek pod wpływem emocji opowiada o swoich swoich książkowych, książkowych przeżyciach, wrażeniach no bo, 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 człowiek, bo człowiek wtedy jest chyba szczery. Hmm. Mam sobie tutaj taką zapisaną uwagę, że wolność, wolność jako wartość, bo zwróćcie państwo, co miałem na myśli, zwróćcie państwo uwagę, że książka, książka o, której, o której mówimy, dzieje się, w bardzo trudnych, dzieje się w bardzo trudnych czasach. Już wspominałem najazd sowiecki, i to, o czym mówi autorka, nagle bohaterowie, bohaterowie książki, to co się właściwie będzie działo w kolejnych tomach, a tutaj mamy przedsmak te, tego, co się może dziać, oni nie znają innego wroga niż Rosjanie. Oni, Tak jak mówiła autorka, Niemców nie widzieli na oczy, no z racji, z racji geografii, no po prostu żyli sobie, żyli sobie w północno-wschodniej Polsce i tam się po prostu pewnego dnia pojawili Rosjanie i No i tę wolność po prostu prostu zabrali. A teraz wyobraźmy sobie rzeczywiście tak po ludzku tę sytuację, że gdzieś po wojnie dowiadują się się bohaterowie, że teraz ci, którzy im wolność zabrali w dalszym ciągu będą będą panami świata. To nie jest chyba chyba komfortowa komfortowa sytuacja, Dlatego, dlatego... Wbrew pozorom, przy całej całej, tematyce książki, które te książki poruszają, bo to nie tylko ta jedna książka, warto pamiętać o tym, że sprawa wolności gdzieś, przynajmniej w tej książce, o której tu rozmawiamy, gdzieś się przemyka I znowu ktoś powie, no na siłę, na siłę Żelkowski wrzucasz ten wątek z tą wolnością. Nie jestem tego tego taki pewien. Uważam, że cały kunszt polega właśnie na tym, żeby nie eksponować tego, tak jak to robią na przykład politycy, nie eksponować tego i nie krzyczeć wolność, wolność, my tu musimy za wszystko wolność i i niepodległość, i naród, i ojczyzna i tak dalej. To gdzieś może się dziać w tle, a wtedy człowiek chyba dobrze sobie uświadamia, że takie wartości, które wymieniłem przed chwilą, one są naprawdę ważne, mogą być ważne, a szczególnie stają się ważne, kiedy są, są nam zabierane i wtedy Uświadamiamy sobie, że, że jeśli się coś traci, to to było, uświadamiamy sobie, jak było to cenne. Że taka prosta, nawet w czy prostacka, czy nie prostacka, konstatacja, ale my w ogóle jakoś ostatnio, takie mam wrażenie, kiedy, kiedy toczę różnego rodzaju rozmowy, my bardzo często nie zastanawiamy się nad rzeczami prostymi. Jesteśmy skłonni snuć różnego rodzaju wizje, różnego rodzaju różnego rodzaju wielkie sytuacje nas zajmują losy świata, losy cywilizacji itd., itd. Natomiast nie zastanawiamy się nad rzeczami prostymi, nie odpowiadamy sobie na proste pytania, a jeśli ktoś próbuje nam takie pytania suflować, tak jak ja próbuję to robić z Państwem w tej chwili, to od razu się pojawia zarzut, no tak, tak, ale to, to taki patos z tego bije. Tymczasem tymczasem nie widzę patosu, widzę to, że my po prostu y, przestaliśmy o ważnych sprawach myśleć. Przestaliśmy się nimi przejmować, bo uważamy je za coś oczywistego, za coś, co się nam po prostu należy. Zawsze to było i uważamy, że zawsze będzie. A takich, takich gadaczy jak ja w tej chwili to uznajemy za takich, za takich niewygodnych, marudzących facetów, którzy starają się nam za wszelką cenę coś udowodnić, coś, co, co wcale nie będzie miało miejsca, bo jesteśmy przecież bezpieczni. I jedynym problemem, jakim się, jakim się możemy zająć, to zbliżające się wybory. Zaręcza Państwu, że za tydzień będzie już po wyborach, przynajmniej po pierwszej, po pierwszej turze i... Ja nie wiem, czy się tak strasznie strasznie wiele w naszym życiu, życiu zmieni. Natomiast warto sobie uświadomić, że są takie procesy historyczne, takie procesy dziejowe, które naprawdę w naszym życiu sporo zmieniają i one się wbrew pozorom dzieją w tej chwili również. Sami państwo doskonale wiecie, że Europa od jakiegoś czasu przestała być miejscem spokojnym. My w związku z tym właśnie te wielkie scenariusze snujemy. Czasami właśnie, co po niektórzy młodzi ludzie, to miałem okazję ostatnio usłyszeć, snują jakieś takie patetyczne wizje, jak to powinniśmy, nie wiem, pójść na wojnę z islamem. No powiedzmy, coś takiego słyszałem również ostatnio. Tymczasem ja myślę, że książka pani Joanny Podróż do Krainy Umarłych bardzo dobrze pokazuje, że te wielkie procesy historyczne które się dzieją pomimo, obok nas, w ogóle nie pytają nas o zdanie. One zmiatają, potrafią zmieść nasze życie w jednej chwili, rozwalić je i nasze piękne plany, to, co mamy sobie gdzieś tam wydobane, nagle obracza, obraca się w niwecz, nagle przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Cóż, warto chyba jeszcze jeszcze powiedzieć, mówiąc o książce Podróż do Krainy krainy Umarłych, że ja się zastanawiam i to jest takie, trochę nawiążę do tego, o czym mówiłem podczas ostatniej audycji ABW, kiedy wspominałem o tym, że, że nie ma właściwie czegoś takiego jak mecenat państwa nad kulturą, W w kraju, w którym wszyscy mówimy od jakiegoś czasu przynajmniej, a już politycy to na pewno, o tym, że naród, że ojczyzna i tak dalej, i tak dalej, te wątki są bardzo często poruszane, bardzo często eksploatowane, to ja zastanawiam się, dlaczego, dlaczego rozmaite ministerstwa z Ministerstwem Kultury na czele nie potrafią zrobić nic dla polskiej literatury. I to nie chodzi o to, żeby, żeby mówić, że ona jest wielka i najlepsza na świecie. Chodzi o to, żeby coś zrobić dla twórców tej literatury. Ale wbrew pozorom mamy, no nie my może, ale bardzo często władza ma pretensje o to, że ktoś nakręci jeden, drugi, czy in, czy jakiś tam piąty, czy dziesiąty film o tym, że, o czymś, co się władzy na przykład nie podoba. A z drugiej strony mamy masę twórców takich jak chociażby pani Joanna, którzy tworzą dobrą literaturę. Literaturę, która właściwie jest gotowym scenariuszem na książkę. Na pewną sagę, którą można nakręcić. I zastanawiam się, dlaczego jak dotąd nikt nie zainteresował się książkami pani Joanny. Żeby stały się kanbą scenariusza. No, no dlaczego? Dlatego, że książki sensacyjne jest nakręcić prościej, czy, czy, czy może dlatego, że znajdą, znajdą więcej, więcej odbiorców w kinie? Tego nie wiem oczywiście, ale, ale to jest taki, taki, taki wątek, o który, który, często, który często mnie zastanawia. Dlaczego my mamy pretensje do całego świata o to, że robi dobre filmy, pisze dobre książki, a nie potrafimy doceniać swoich. Nie potrafimy dać im satysfakcji, bo wbrew pozorom, wbrew pozorom twórca cieszy się z każdego czytelnika. Pani Anna w, w rozmowie, ja nie wiem, czy, nie wiem, czy to padło na antenie, ale mówiła mi o tym, jak, ważny, jak ważną sprawą jest kontakt z, z czytelnikiem. Że czytelnik to jest właściwie postać pierwszoplanowa w całym pisaniu, że pisze się dla czytelnika. Oczywiście, gdzieś tam każdy autor filtruje przez siebie i i ta historia powstaje w nim i niejako...
0: Oczywiście, owo pisanie dla czytelnika nie oznacza, że należy od razu pisać pod publiczkę.
1: No tak, oczywiście, że nie. Pisanie pisanie dla czytelnika nie oznacza oznacza tego, że trzeba schlebiać schlebiać, takim prostym gustom. Natomiast czytelnik jest istotą, istotą pisania dla pisarza. Bez czytelnika... No, można sobie popisać, ale jaki, to ma, jaki ma to po prostu sens? No, niewielki, powiedziałbym. Natomiast yy, yy, mówiłem o tej satysfakcji dla autorów, bo Polska to taki dziwny kraj, jak mawiał pewien kabareciarz, yy, taki dziwny kraj, że my yy, wielbimy pisarzy, którzy byli kiedyś. No, dzisiaj dzisiaj yy, mówimy o żeromskim, yy, zachwycamy się, jak to, jak to przedwiośnie napisał. Zachwycamy się Sienkiewiczem, który gdzieś tam w XIX wieku skrobał powieści ku pokrzepieniu serc. I wszystko bardzo dobrze. To wielcy pisarze byli i dałoby się jeszcze wymienić z kilku innych, ale potrafimy się tak naprawdę zachwycać tylko tymi, którzy już odeszli. Ewentualnie ewentualnie, czasami się czymś tam zachwycimy, ale to już musi Najlepiej, żeby żeby ktoś to jeszcze z zagranicy pochwalił, to my się też zachwycimy. Na przykład książkami książkami Olgi Tokarczuk. Jest się czym zachwycać, oczywiście, ale zwrócę Państwu uwagę, że Olga Tokarczuk bardzo szczególny rozkwit jej, znaczy rozkwit zainteresowania jej twórczością nastąpił wtedy, kiedy pani Olga Tokarczuk zaczęła osiągać sukcesy za granicą. Wcześniej była znana tym, którzy lubili dobrą literaturę, bo po prostu jest dobrą pisarką. Natomiast moda na panią Olgę Tokarczuk zrobiła się wtedy, kiedy to niejako wróciło rykoszetem. tak, Zrykoszetowało i, i gdzieś się pojawiło na polskim rynku. Wtedy pani Olga Tokarczuk stała się modna. Ja nie wiem, czy to jest nawet dobre, do, dobre zjawisko dla autora. No z punktu widzenia ilości sprzedanych książek to na pewno. Natomiast ja nie wiem, czy dobrze jest być modnym, bo mam takie wrażenie, że pisarz modny bardzo często jest nierozumiany, bo część ludzi czyta go, czyta go tylko dlatego, że jest modny, a nie dlatego, że chce go czytać. Myślę, że pani Olga Tokarczuk w tym pierwszym okresie, kiedy jej książki, fascynujące książki, to nie, ma, nie bez dwóch zdań, mm, kiedy czytali ci, którzy naprawdę chcieli je czytać. Później niestety zaczęli czytać również ci, którzy uznawali, że po prostu e, trzeba się posnowować troszeczkę. miałem okazję kiedyś rozmawiać z kimś, kto przeczytał jedną z powieści pani, pani Olgi Tokarczuk i powiem, że to było dosyć zabawne, bo m, miałem wrażenie, że, roz, że ten ktoś przeczytał zupełnie inną książkę e, niż, niż ja, który z nas miał rację. Nie wiem, nie chcę tego, nie chcę tego nawet rozstrzygać, ale Po co co o tym mówię? Dlatego już zresztą o tym częściowo wspomniałem. Otóż ta tendencja do tego, żeby nie zauważać autorów, a jest ich w w naszym kraju naprawdę sporo, tych autorów, którzy naprawdę nie powinni, co więc nie powinni. Oni po prostu nie mogą mieć kompleksów w stosunku do, do swoich zachodnich kolegów, bo oni bardzo często są nawet lepsi. Nie ma natomiast jakiegoś takiego parcia, jakiegoś takiego, jakiegoś takiego mechanizmu, który sprawiłby, że stanął dobrze, dobrze wypromowani. Ja tak jak wspominałem w poprzedniej audycji w ABW, no sporo, sporo, sporo bym dał, żeby zobaczyć taką oto sytuację, kiedy, kiedy ministerstwo sponsoruje po prostu, tłumaczy na zachodzie, płaci, no sponsoruje to złe słowo w ogóle, płaci po prostu uczciwą stawkę za tłumaczenie polskich pisarzy po to, bo to jest sposób na promowanie polskiej kultury i, i jeśli by coś takiego kiedyś miało miejsce, to uważam, że, że na przykład książki naszej dzisiejszej autorki, pani Anny Jaks, jak najbardziej się mogą znaleźć, a to chociażby z dwóch powodów. Po pierwsze, z czysto literackiego. Literacki powód, no, po prostu to dobra pisarka jest. A drugi powód, taki, że już wielokrotnie o tym wspominałem, książki pani Joanny zahaczają historię. O to, to, co się działo kiedyś, pokazują, tak jak mówiłem, losy ludzi na tle historii, ale pokazują właśnie tę historię, historię, której bardzo często ludzie na zachodzie, w tej strefie języka angielskiego po prostu nie znają, albo znają ją w sposób mocno niedoskonały, żeby nie powiedzieć zakłamany. Nagle można pokazać, jak było. Ja nie wiem, czy czy wiedza o tym, że w 1939 roku we wrześniu Polska przeżyła agresję dwóch państw, jest taka powszechna na zachodzie. Wcale nie jestem o tym tym przekonany. Ja w ogóle dzisiaj stwierdzam, że jestem mało mało przekonany do wielu rzeczy, ale tak to to chyba jest, że, że... Ta wiedza wiedza gdzieś w tej Europie Zachodniej, którą skłonni jesteśmy uważać za takie takie miejsce, w którym ludzie wszystko wiedzą lepiej, są piękniejsi, mądrzejsi, wspanialsi, no to tak nie wiem, wiem, czy do końca. I jeśli jeśli miałyby jakieś takie tłumaczenia powstawać, to myślę, że jedną z takich pierwszych książek, która, która mogłaby być przetłumaczona, to to by była chociażby książka Podróż do Krainy Umarłych, czyli pierwszy tom tom sagi, zanim zanim nadejdzie jutro. Cóż, ja wspomniałem na początku naszej audycji, gdzieś tam w każdym razie w początkowych jej momentach, o researchu, o tym, jak się zbiera materiał. Pani Joanna także także o tym wspominała, o tym tym drobiazgowym przeszukiwaniu przeszukiwaniu książek i o ważnej bardzo rzeczy, o rozmowach z ludźmi, o tym, że te rozmowy, one są ważne, myślę, z dwóch powodów i to również chyba w książce, nie, nie chyba, również w książce pani Joanny widać, z dwóch powodów. Po pierwsze, czysto takich faktograficznych. Rzeczywiście, Rzeczywiście w tych książkach Pani Joanny jest cała masa szczegółów. Wspominałem o tym, że my dzisiaj nie wiemy, jak wyglądała przedwojenna ulica. No, czasami jak są jakieś filmy, ale, ale w gruncie rzeczy nie wiemy. To z książki Pani Joanny tak, takich szczegółów możemy się dowiedzieć po prostu. Ale jest ważniejsza rzecz z tych, wynikająca z tych rozmów, bo Znowu emocje. Dzisiaj to często podkreślam, ale emocje emocje są bardzo ważne. Te emocje, o których mówi pani Joanna, które się wlewa w książkę i te te same emocje później czytelnik wyciąga z owej książki. To jeśli w książce te emocje są, to, to, to to jest połowa sukcesu. A przecież rozmawiając z ludźmi, którzy przeżyli tamte wydarzenia, te emocje bierze się do siebie. Później kwestia tego, żeby je w sposób umiejętny, w sposób sposób taki z talentem zrobiony przekazać. I to to się pani Joannie zdecydowanie udaje. No cóż, myślę, że warto warto także podkreślić, że historia, historia, która się dzieje na na kartach książki, ja już to chyba powiedziałem, ale chyba, ale chyba powtórzę. Jeśli, jeśli już nawet powtórzę, to nie miejcie mi państwo tego za złe. Dzisiaj jednak ta audycja z powodu braku Wiktora jest troszeczkę taka roztrzepana, bo wierzcie mi państwo, toczyć monolog przez tak długi czas to nie, jest, to nie jest łatwa sprawa. Rozmowy z ludźmi to tak naprawdę, to tak naprawdę... Myślę, że to jest przepis na książkę, właśnie książkę z emocjami, o której mówiłem. Bo w tych... No proszę państwa, jeżeli ktoś, ktoś jest świadkiem, świadkiem historii, człowiekiem, który przeżył to wszystko, o czym pani Joanna pisze, to trudno, żeby tam w tych relacjach nie pojawiały, nie pojawiały się emocje. Ale zwrócę też uwagę, zwrócę też uwagę na, na to, co pani Joanna mówiła o języku. o o tym, jak jak do tego się przygotowuje. Zwróćcie państwo uwagę, że posługiwanie się słownikiem, o o którym wspomniała autorka, to jest już wyższa klasa. To znaczy, że autorka nas nie oszukuje, że po prostu stara się przybliżyć nam tamten czas możliwie wiernie. No bo przecież jej bohaterowie, gdybyśmy się tak uciekli do zabiegów literackich stosowanych przez różnego rodzaju autorów, no przecież przecież autorka mogła zastosować chwyt polegający na tym, że ci bohaterowie mówią nienaganną literacką polszczyzną końca XX bądź początku XXI wieku i też właściwie nic by się nie stało, pozornie, pozornie bo to jest kolejny element z szeregu takich drobnych elementów, z których składa się książka Podróż do Krainy Umarłych, to jest jeden z tych elementów, który który sprawia, że kiedy czytamy historię zawartą w książce, ona się wydaje jeszcze bardziej prawdziwa, bo znowu autorka nie puszcza do nas oka i nie mówi, słuchajcie, no uwierzcie mi, że tak było. Nie, my prawie czujemy, czujemy tych bohaterów chociażby po tym, jak oni, się, jak oni się wysławiają, jak mówią. To, to myślę, że to są drobiazgi. Każdy, kto troszeczkę zajmuje się pisaniem, a wiem z, z korespondencji, że, że, tacy, że tacy słuchacze również w również naszej, naszej, naszej audycji biorą udział, to ci wszyscy, ci wszyscy wiedzą, jak czasami, jaki czasami jest problem właśnie czystymi faktami, o których mówiłem wcześniej, czy właśnie chociażby z językiem. No bo naprawdę, naprawdę kiedy człowiek pisze opowieść fantastyczną, gdzie wszystko się może wydarzyć, to nie ma problemu. Ale kiedy musimy cofnąć się o kilkadziesiąt lat, to wtedy właściwie wszystko staje się problemem, każdy szczegół życia. Ja już nie wspomnę o takich prostych prostych rzeczach, o których na przykład dzisiaj bardzo, bardzo młodzi ludzie... nie podejrzewam słuchaczy naszej audycji o coś takiego, ale kiedy zobaczyłem w swoim czasie na jednym z kanałów YouTube, że dzieci nie do końca wiedzą, do czego służył telefon starczą, no to się złapałem na tym. Oczywiście troszeczkę się pośmiałem na początku, ale później złapałem się na tym, że przecież a właściwie dlaczego mają wiedzieć? To są na telefony starczą naprawdę dawne czasy i świadomość tego, że się nie wysyłało przez nie SMS-ów, a że w ogóle to wszystko inaczej działało, to to nam, takiemu starszemu pokoleniu, wydaje się to zabawne. Ale tak naprawdę musimy zdać sobie sprawę, jak szybko czas przemija. Myślę, że w ogóle z dziesięciolecia na dziesięciolecie to przemija szybciej. I w związku z tym, y, tym bardziej chylę czoło przed, przed autorką, przed panią Joanną Jacks, że tak dobrze, tak szczegółowo potrafi, potrafi tamten czas opisać. Y, jeszcze mi państwo, no, inaczej. Każdemu, kto mi nie wierzy, kto mówi sobie a tam gada, bo gada, bo, bo musi gadać, bo Wiktora dzisiaj nie ma, to musi gadać dwa razy więcej niż normalnie, to ja polecam proste ćwiczenie. Y, z... Napiszcie państwo historię, na stronę, która dzieje się, dzieje się przed wojną, ale niech to się dzieje w, takim, w takich codziennych dekoracjach. I zobaczcie państwo, w ilu momentach będziecie mieli problemy. Problemy ze szczegółami. Na przykład, czy na przykład w latach dwudziestych były kaloryfery? Jak one wyglądały? Czy na przykład, jak wyglądały telefony w latach dwudziestych, albo nawet 30. czy potraficie je państwo opisać? Ja wiem. Jak wyglądały samochody? No tu jest, tu jest, tu jest może nieco łatwiej, bo gdzieś tam, sobie, gdzieś tam sobie przypominamy, czy to z filmów, czy z ilustracji, takie troszkę śmiesznawe, śmiesznawe pojazdy, ale jakby przyszło co do czego i trzeba by przywołać, jaki to model, no bo dzisiaj wychodzicie państwo na ulicę, jedzie sobie samochodzik, I mówicie, a to taki, taki, a to inny, a to taka marka, a to taki model. Czy potrafilibyście Państwo wymienić modele, które funkcjonowały w tamtym czasie? Co więcej, czy potrafilibyście Państwo powiedzieć, jak one były odpalane, czy kluczykiem, czy nie kluczykiem, czy może jakoś inaczej, gdzie miały biegi? Czy tam, gdzie ma większość samochodów, których, które używane są w Polsce, czyli gdzieś tam w podłodze, czy może przy kierownicy, tak jak to robią sobie w tej chwili głównie Amerykanie, czy może to jeszcze inaczej jest, rozwiąza- jest rozwiązane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy sobie właśnie tego rodzaju ćwiczenie zrobić, żeby naprawdę chylić czoło przed autorami, autorkami, którzy tak jak pani Anna Jax, Zajmują się odległym czasem. No, ktoś powie, no nie taki odległy. W końcu, w końcu to 70 lat z hakiem. Ale, ale jednak Widzicie państwo, czas przyspiesza, tak jak powiedziałem. I te szczegóły się, szczegóły się zacierają. Po prostu. Ja wiem, No tak sobie w tej chwili myślę na gorąco. A potrafilibyście państwo opisać policjanta przedwojennego? Albo jaki był kolor pały, którą się posługiwał. Ja wiem, jak wyglądały guziki przy mundurze. To wszystko to są rzeczy do sprawdzenia przez przez autora i to to bardzo takiego drobiazgowego sprawdzenia. Jeśli jeśli ta nasza książka ma być wiarygodna, jeśli, jeśli, jeśli ma nieść... Jakieś, jakieś, jakieś informacje, które, które nie będą tak, takim sianem, takim zapychaczem. I zapewniam Państwa, że ja sobie kilka rzeczy no, jako niewierny Tomasz a, sprawdziłem a, z tego, co pani Joanna, pani Joanna pisała i tak po prostu jest. Tu jest zero ściemy, że tak, że tak, sobie, że tak pozwolę sobie powiedzieć. Naprawdę research, który, który został wykonany, to jest naprawdę to jest naprawdę... Nie wiem, czy Mistrzostwo Świata, ale na pewno ciężka, ciężka robota, o której, o której pani Joanna wspominała. Cóż, drodzy państwo, ja tak jak powiedziałem, musiałem dzisiaj mówić dwa razy więcej i myślę, że, myślę, że to i tak, i tak, nie, zastąpię, i tak nie, zastąpię, nie zastąpię w tej audycji dwóch osób, a szczególnie tak osoby, tak osoby niezastąpionej, jaką jest Wiktor Dziukiewicz. No cóż, jednak, jednak nawet, nawet audycja, audycja bez Wiktora kiedyś się, kiedyś się musi skończyć. Zatem, zatem, no cóż, podsumowując, to książka pani Janny Jaks, czyli Joanny Jakubczak, to książka, którą z, całym sercem, z całego serca państwu polecam. To jest książka, która przyniesie państwu wzruszenie, nawet jeśli jesteście państwo twardzielami, jeśli nie lubicie się wzruszać, to to nie jest takie wzruszenie, że będziecie państwo szlochać przy tej książce, ale ona po prostu porusza takie czułe, czułe nuty w naszym, naszym sercu, w naszej duszy, że człowiek mimo woli odkrywa, że ci bohaterowie stają mu się po prostu bliscy. Że ci ludzie, których losy śledzimy na przestrzeni kilkuset na przestrzeni stron, a powtarzam to dopiero, dopiero pierwszy tom z trzech, stają się nam po prostu bliscy. Chcemy śledzić ich losy, interesują nas one i ja się wcale nie dziwię, że jest takie ciśnienie na autorkę, żeby jak najszybciej te swoje książki kończyła. Bo to naprawdę jest tak, że Przerywamy lekturę, no oczywiście jest to zrobione znowu w sposób profesjonalny, więc tak nie zostajemy, nie zostajemy nagle wyrzuceni, wyżu, wyrzuceni z tej książki i nie wiemy, co ze sobą zrobić. Natomiast wierzcie mi Państwo, że będziecie czekać niecierpliwie na kontynuacji. Cóż, będę czekał razem z Państwem. A cóż, jeśli... I na tym, myślę, na tym myślę możemy zakończyć dzisiejszą audycję o książce Zanim Nadejdzie Jutro, o cyklu powieściowym Zanim Nadejdzie Jutro, a konkretnie o książce Podróż do Krainy Umarłych. Za dwa tygodnie zapraszam, zapraszam Państwa na książkę, na książkę, która w jakiś sposób nacechowana jest, jest, nacechowana jest politycznie. I tu pojawia się u państwa zapewne jakieś jakieś czerwone światełko, no bo o polityce to dzisiaj aż strach rozmawiać, więc ja od razu powiem, ona jest trochę nacechowana politycznie, ale w w gruncie rzeczy to jest jakaś taka fantastyka naukowa dalekiego zasięgu. A może to nie jest fantastyka naukowa, tylko jakiś taki clerical fiction? Tak przynajmniej bywa czasami określana. To jest książka y, Pawła Lisickiego. Ja wspomnę, że to jest naczelny do rzeczy. A niektórych to jest rekomendacja, a dla niektórych wręcz przeciwnie. A nie chce się zajmować działalnością e, publicystyczną, czy też działalnością e, polityczną e, autora, czy też redaktora naczelnego. Interesuje mnie książka. Książka nosi tytuł Epoka antychrysta. Mamy do czynienia z sytuacją, że za 200 lat, w roku 2217, na tron, tron papieski wstępuje po iluś tam papieżach, którzy, 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 którzy byli imiennikami obecnego papieża, któreś tam kolejne numery, kolejne numery się zmieniały, Wstępuje na tron papieski człowiek, który przybiera imię. Przybiera imię Judasza. I już ten początek, to jest sam sam początek książki, już jest intrygujący, a z czasem dzieją się w tej książce rzeczy dziwne, bardzo dziwne. Wydawać mi się mogło, że to jest jednak abstrakcja, ale mamy do czynienia z autorem, który który jest zbyt dobrze obeznany w pewnych niuansach związanych z wiarą, religią, kościołem, polityką, żeby to była była amatorszczyzna, wręcz przeciwnie. Tu są pewne pewne dosyć głębokie rozważania dotyczące tego, jak to jest, jak to będzie, dlaczego tak jest i dlaczego pewne rzeczy, które dzisiaj nie mieszczą nam się w głowie, opisane są jako rzecz, rzecz normalna. To tyle. Nie wiem, być może skutecznie zniechęciłem część Państwa do, do następnego bibliotekarium, to ty, te osoby bardzo przepraszam. A te osoby, które zachęciłem, jeszcze raz zapraszam. Za dwa tygodnie będziemy mówić o książce, będziemy mówić o książce Pawła Lisickiego, Era Antychrysta. No a za tydzień oczywiście oczywiście ABW z kolejnymi, z kolejnymi opowiadaniami. No cóż... Jeśli bym tak uchylił rąbka tajemnicy, to powiem, że y, będzie sporo y, opowiadań Juriana. A teraz cóż, no to hmm, być może nie, nie do końca udane i nie do końca, y, nie do końca takie, jakbyście Państwo oczekiwali, ale jednak było na antenie, co, co też jest pewną wartością. Y, kończę to, to wydanie, wydanie bibliotekarium. Zapraszam na następnie. Pięknie pięknie Państwu wszystkim dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Państwa na śmierć, że jakoś mi się udało przynajmniej częściowo i niegodnie zastąpić naszą parę. Mam nadzieję, nadzieję, że to tylko tylko przejściowo. Życzę samych udanych lektur, życzę tym, którzy piszą dużo wemy. I cóż, do usłyszenia w następnej
0: audycji. Bardzo dziękuję. A mówił te słowa do państwa współgospodarz Bibliotekarium Marek Żalkowski, Audycje jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sengiewelios. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień, tym razem w ABW.